0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus wird gefangen genommen und abgeführt. Er soll verhört werden. Unter den Nachfolgern Jesu herrscht Angst und Verunsicherung und Orientierungslosigkeit. Was wird passieren? Wird man auch sie bedrohen? Vor allem Petrus kommt bald in eine heikle Situation. Hören Sie aus dem 18. Kapitel des johannes -Evangeliums, die Verse 12 bis 27.
1: Die Schar aber und ihr Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn, und führten ihn zuerst zu Hannas, der war der Schwiegervater des Kaifers, der in jenem Jahr hoher Priester war. kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das ganze Volk. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem Hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des Hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür da kam der andere Jünger, der dem Hohen Priester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus. »Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?« Er sprach, »Ich bin's nicht.« Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt, und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. »Der hohe Priester«, befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach,
2: »Sollst du dem Hohen Priester so antworten?«
1: Jesus antwortete, »Habe ich übel geredet, zu so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet. Was schlägst du mich?« Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohen Priester Kaifas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, »Bist du nicht einer seiner Jünger?« Er leugnete und sprach, »Ich bin's nicht!« Spricht einer von den Knechten des Hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte,
2: sah ich dich nicht im Garten bei ihm?«
1: Da leugnete Petrus abermals und alsbald krähte der Hahn.
0: Soweit dieser Textabschnitt aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Andreas Achenbach aus Berg-Neustadt.
2: Beim Lesen in der Bibel bringen manche Texte ganz besondere Gefühle in mir zum Schwingen. Oft fühle ich mich herausgefordert und auch ermahnt. Sehr oft fühle ich mich gestärkt und getröstet. Manchmal wundere ich mich einfach nur und ich verstehe nur Bahnhof. Einige Texte lösen in mir Empörung aus. Dieser Bericht über das Geschehen nach der Festnahme von Jesus zum Beispiel. Empörung und Fassungslosigkeit und Traurigkeit. Es sind zwei Schauplätze, die hier gleichzeitig angeschaut und beschrieben werden. Draußen, im Vorhof des Hannas, erlebt Petrus seinen ganz persönlichen Tiefpunkt. Er leugnet seine Beziehung zu Jesus. Ich erinnere mich daran, dass Petrus vorher, also unmittelbar vor der Gefangennahme von Jesus, anders geredet hatte. Im Evangelium des Johannes, Kapitel 13, Vers 37, sagt er zu Jesus, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Worauf Jesus dem Petrus ankündigt, dass er nicht standhalten, sondern ihre Beziehung abstreiten wird. Ein Scheitern mit Ansage also. Dass Jesus ihm das angekündigt hat, wird dem Petrus in seinem bitteren Moment als der Hahn krähte, nicht weitergeholfen haben. Drinnen im Haus von Hannas muss sich Jesus einem Verhör der übelsten Sorte stellen. Einem Verhör nämlich, das tatsächlich nur zum Schein geführt werden soll. Das Schicksal von Jesus, seine Hinrichtung am Kreuz, ist längst beschlossene Sache. So etwas nennt man einen Schauprozess. Die Feinde Jesu wollten sich wohl noch ein letztes Mal absichern, bevor sie ihn der zuständigen römischen Gerichtsbarkeit übergeben. Vielleicht war es ihnen auch wichtig, sich selbst den Anschein der Rechtmäßigkeit zu geben. Die ganze Begebenheit löst in mir Empörung aus. Was mich am meisten aufregt, ist aber nicht das Verhalten und die persönliche Niederlage von Petrus. Darüber kann ich mich nicht empören. Dafür ist mir Petrus mit seinen Schwächen zu nah. Und sich in dieser ganzen Gemengelage im Vorhof des Hannas zu Jesus zu bekennen, das schätze ich mal als ziemlich gefährlich ein. Keine Ahnung, was ich getan hätte. Keine Empörung über Petrus also. Aber im Haus des Hannas geschieht etwas Verstörendes. Da, wo sich die tatsächliche und in Jesus Mensch gewordene Macht und Liebe Gottes und eine menschliche, selbstgemachte Macht und Hass gegenüberstehen. Am meisten empört mich der Mann, der Jesus ins Gesicht schlägt. Wie kommt der eigentlich dazu? In Vers 19 lese ich, »Der hohe Priester befragt nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre.« »Na gut«, denke ich, »Herr Jesus, dann erklärst du es halt nochmal wenn dieser Hannas es noch mal genau wissen will. Jesus benutzt die Gelegenheit aber eben nicht, um noch einmal eine Verteidigungsrede, eine gründliche Erklärung oder abschließende Zusammenfassung anzubringen. Und über seine Jünger sagt er erst recht nichts und stellt sich damit auch schützend vor die Männer und Frauen, die ihm bis zu diesem Tag nachgefolgt sind. Jesus weiß um seine Bestimmung und seine Autorität und schneidet dem Hannas ganz kühl die Rechtfertigung für dieses sogenannte Verhör ab. Er gibt dem Hannas einfach zu verstehen, was soll das alles hier? Tu doch nicht so, als wäre das Urteil über mich nicht längst beschlossene Sache. Ich habe alles gesagt. Jesus hat seine Bestimmung, seinen letzten Weg fest im Blick und lässt sich nicht mehr auf irgendwelche Spielchen ein. Und noch etwas macht Jesus dem Hannas und allen Anwesenden deutlich, nämlich, dass es Menschen gibt, die ihm zugehört haben. Ja, genau, wird sich der Hannas vielleicht gedacht haben, das ist ja gerade mein Problem. Denn es sind nicht mehr nur wenige, sondern es sind viele, die die Botschaft von Jesus auch annehmen und weitergeben werden und die Auskunft geben können, über die Lehre Jesu. Das Handeln Gottes an den Menschen, der große Plan der Vergebung, hat schon angefangen, Wurzeln zu schlagen. Die Menschen haben Jesus gehört. Und manche wenden ihre Herzen schon zu ihm hin. Die gute Nachricht ist in der Welt. Und Jesus wird sie mit seinem Tod und seiner Auferstehung ein für allemal in Kraft setzen. Ob dem Hannas wohl schwant, dass sein Kampf schon verloren ist? Denn das alles sind keine guten Nachrichten für Hannas und die Juden, die so denken wie er. Diese ganze Öffentlichkeit im Wirken von Jesus, seine wunderbaren Heilungen vor vielen Zeugen, die Frauen und Männer, die mit ihm unterwegs sind. Vielleicht ist es deshalb auch die Wut der Verlierer, die einen Knecht des Hannas dazu bringt, Jesus ins Gesicht zu schlagen. Er ist Beispiel dafür. Was passiert, wenn sich Menschen unter dem Deckmantel einer Macht, sei sie tatsächlich oder eingebildet, stark genug fühlen, anderen Menschen Gewalt anzutun? Jesus bleibt auch hier kühl und wendet sich diesem Knecht direkt zu, indem er ihn sozusagen nach der Rechtsgrundlage für die Schläge befragt. Aber Jesus tut hier noch mehr. Wie schon so oft, gibt er den Blick auf den Einzelnen nicht auf. Er gibt vielmehr dem Schläger etwas zum Nachdenken und fordert ihn auf, zu überprüfen, warum er getan hat, was er tat. Jesus nimmt ihm die Möglichkeit, sich hinter Hannas oder der ganzen Gruppe zu verstecken. Er zeigt ihm seine eigene Verantwortung. Zu gerne hätte ich gewusst, wie es mit diesem Mann, der Jesus ins Gesicht geschlagen hat, in seinem Leben weitergegangen ist. Nachdem Jesus den Knecht befragt hat, eine Antwort ist nicht überliefert, wird die absurde Situation im Hause des Hannas aufgelöst und Jesus wird an die nächste Instanz weitergereicht. Was für Jesus folgt, ist noch mehr Schläge und Spott, noch mehr Hass und Erniedrigung bis hin zum Tod am Kreuz. Was bleibt mir nach diesem Bericht? Wenn ich diesen Bericht lese, weiß ich ja genau, wie es mit Jesus weitergeht. Das Kreuz ist nah. Warum hält er das alles aus? Er erträgt Erniedrigung und Tod am Kreuz für mich, damit ich die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen kann, wenn ich dieses Opfer annehme. In dieser Gegenwart Gottes ist dann keine Gewalt, kein Hass, keine menschliche Niedertracht und kein Grund mehr zur Empörung. Hannas
0: und Kaifas
2: und Petrus.
0: Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 18. Kapitel des Johannes-Evangeliums befasste sich Andreas Achenbach aus Bergneustadt. Bibel heute Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.